Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Amados, uh, qué hermosa la canción y qué hermoso recordar que tenemos un Dios milagroso que abre caminos, que hace lo imposible en nuestra vida. Y amados, hoy, hoy vamos a ver cómo Dios puede hacer cosas milagrosas aún con gente imperfecta como nosotros. Hace unos años atrás, cuando ya estaba a punto de casarme con mi esposa, unas semanitas antes, estaba teniendo una conversación con un amigo, un pastor que tenía mucha experiencia y él, él me dijo lo siguiente, me dijo, ahora que te vas a casar, te voy a dar las dos palabras más importantes, lo que más necesitas aprender y utilizar en tu matrimonio. Él me dijo, ¿estás listo? No quiero que se te olviden estas palabras. Y él me dijo, las palabras son las siguientes, lo siento. Y les confieso que en ese momento me reí, pensé que estaba bromeando, pero ahora después de 13 años de casado, mis amados, me he dado cuenta de que verdaderamente estas dos palabras son sumamente poderosas. Vamos, en las palabras, lo siento, han casi que evitado que el armagedón suceda en la sala de mi casa un par de veces. Eh, amados, es increíble ver el poder de esas palabras cuando en un momento de tensión uno de los dos es lo suficientemente humilde, humilde para decirlas, para decir lo siento. Verdaderamente mi amigo tenía la razón. Esas palabras pueden salvar matrimonios. Pero son poderosas no solamente en un matrimonio. Ahora que mis hijitos están creciendo y que están empezando a darse cuenta de lo que es bueno y de lo que es, ma de lo que es malo y aún de nuestros errores como padres, eh, he visto también el poder de esas palabras en la vida de ellos. Cuando me he tenido que sentar a un lado de ellos después de tal vez perder mi temperamento o algo y decirles, lo siento, papi no debió actuar de esa manera. Yo veo el poder de esa palabra en sus uh, corazoncitos. Amados, son, son palabras sumamente poderosas. Son palabras uh, que pueden literalmente uh, salvar un matrimonio, que pueden restablecer amistades, que pueden inclusive evitar guerras. Son palabras uh, que pueden traer sanidad. Y yo quiero que sepas, mis amados, que esas palabras tienen un poder increíble también en nuestra relación con Dios. Es increíble lo que sucede cuando somos humildes ante Dios y con un corazón arrepentido expresamos esas palabras, lo siento. Cosas increíbles y milagrosas pueden suceder cuando uh, somos capaces de uh, decir estas palabras. Estas palabras uh, tienen la capacidad de literalmente darnos el perdón de Dios, de, de traer sanidad a nuestros corazones, inclusive de abrir las puertas para las bendiciones que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Eso lo vamos a ver hoy en la historia que vamos a estudiar en Génesis capítulo 38. Si tienes tu Biblia te invito a que vayas ahí a Génesis capítulo 38 y quiero que sepas que vamos a estudiar una historia medio extraña. De hecho, vamos a, a, como a desviarnos un poquito de, de la vida de José, la cual comenzamos la semana pasada, y vamos a estudiar la vida de uno de sus hermanos, un hombre llamado Judá. Y como les digo, es una historia tan extraña que quiero advertirles, uh, padres, si tienen a sus hijos ahí con ustedes, uh, quiero que sepan que probablemente van a tener que responder algunas preguntas más adelante. Uh, yo voy a tratar de, de mantener esto lo más sano posible, pero hay cosas que la Biblia dice que no podemos evitar y son un poquito medio extrañas y otra vez probablemente sus hijos van a tener preguntas después. 
Pero la historia está allí con, con un propósito. Dios la puso allí para mostrarnos el poder del arrepentimiento y no solamente eso, sino cómo eso puede traer bendiciones a generaciones por venir. La semana pasada comenzamos a estudiar la última porción de Génesis, comenzando el capítulo 37 y vimos que José tenía ciertos sueños, ciertos planes. Eh, 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 él pensaba que, soñaba con que sus hermanos se iban a inclinar ante él y hacerle reverencia, pero los planes de José no se estaban dando como él pensaba. Vimos que inclusive José fue traicionado por sus propios hermanos y fue vendido como un esclavo. Sus hermanos decidieron cambiarlo por unas monedas de plata. Y uh, una de las cosas que vimos es que la idea de vender a José vino de su hermano Judá. E ese es el hombre que vamos a comenzar a estudiar hoy o que vamos a estudiar en, en este capítulo. Y, y cuando vemos a Judá y vemos que él eh, quiso vender a su hermano, nos empezamos a dar cuenta del carácter de este hombre, de, del hecho de que era un hombre imperfecto. Y en los uh, primeros versículos del capítulo 38 vemos un poquito más de ello. Quiero comenzar leyendo los versículos 1 al 5. Dicen así, Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Irá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz a otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. En estos versículos conocemos un poquito más acerca de Judá. Y una de las cosas que conocemos es que otra vez era un hombre bastante imperfecto. Era un hombre con un montón de debilidades. Ya les dije una de las cosas que nos muestra eso es el hecho de que estuvo uh, dispuesto a vender a su hermano, de traicionarlo y cambiarlo por unas monedas de plata. No solamente eso, él uh, probablemente también tenía problemas con el resto de sus hermanos. Uh, recordemos que Rubén tenía la idea de salvar a José de sus hermanos, pero cuando Rubén se descuidó, José, uh, perdón, uh, Judá vendió, él fue el que tuvo la idea de vender a su hermano. Entonces probablemente él también uh, tenía roces y tenía conflictos uh, con Rubén. De hecho, los rabís judíos y muchos historiadores enseñan que la razón por la cual él se mudó a Dulán es porque tenía conflicto con Rubén y con el resto de sus hermanos. Los rabís enseñan que probablemente los hermanos culpaban a Judá por el hecho de que su padre estaba sufriendo tanto al, al ya no tener a su hijo José con él. Ellos decían, fue tu idea al venderlo, así que esto le traía conflicto y llegó al punto en que le dijeron, mejor ya vete de aquí. Y él se fue a Adulán porque el conflicto con sus hermanos era tan grande. Entonces tenía conflicto con sus hermanos, había decidido vender a uno de sus hermanos y en Adulán él muestra aún más lo imperfecto que es. Dice que él toma la decisión de casarse con una mujer cananita y esto era algo que ya Dios le había dicho a, a sus hijos que no hicieran. Él no quería que los hijos de Israel eh, se casaran con mujeres cananitas y aún así Judá toma la decisión de hacerlo. Y con esta mujer cananita Judá tuvo tres hijos. Er, Onán y Selah. Estos son los hijos de Judá. Entonces, nada más con el contexto y los primeros cinco versículos, nos empezamos a dar cuenta y notamos lo imperfecto que era este hombre, Judá. Eh, de las debilidades que él tenía. Vemos que era un hombre con bastantes errores. 
Y no solamente él, sino que sus hijos también cometieron errores. Y en los siguientes versículos nos vamos a dar cuenta de los errores de sus hijos y aún de más errores que comete Judá. Quiero leer los versículos 6 hasta el 11. Dice lo siguiente. Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga que edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selah podría morirse lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Iglesia, les dije que probablemente sus hijos iban a tener preguntas. Y yo les voy a dejar que ustedes como padres tengan esas conversaciones como hijos, con sus hijos. Yo, yo voy a tratar, como les digo, de mantener esto lo más sano posible. Uh, pero hay algunas cosas que sí tenemos que mencionar. Una de las cosas que es necesario que entendamos es qué era esto del deber de cuñado. Porque está medio extraña la cosa ahí. Esto era algo que se le conocía como el matrimonio de levirato. Les explico lo que es. Más adelante, en Deuteronomio 25, pueden leerlo, eh, Dios le dio al pueblo de Israel una ley, básicamente, que decía que si un hermano uh, fallecía y quedaba su viuda, entonces era el deber de los hermanos menores, el siguiente en la línea, de casarse con esta mujer para darle provisión y protección, pero también para darle eh, herederos a su hermano. Es decir, los hijos que tuviera, por lo menos el primer hijo que tuviera, iba a ser considerado hijo del difunto y no del hermano que había en verdad engendrado el hijo. Esto era otra vez parte de la cultura, la primogenitura era importante y el hecho de que, de que el nombre de una persona continuara también era muy importante y por eso dio, Dios eh, dio esta ley. Resulta que entonces que el, el, el hijo mayor de Judá, a pesar de ser cananita, esto era una práctica uh, que se conocía en las diferentes culturas, eh, él fallece uh, por su pecado. Dice allí que a Dios no le gustó la conducta. Entonces Judá le pide al siguiente hijo que, que cumpla con su deber, que se case con esta mujer llamada Tamar y que eh, le dé hijos para que el nombre de su hermano pueda continuar. Ahora, Onán tenía otros planes y él hizo en su mente un plan para no darle hijos a su hermano. Tal vez te preguntan, Ender, ¿y por qué no quería darle hijos a su hermano? Bueno, te recuerdo que la primogenitura era importante y una de las cosas que mostraba que era importante era que el hijo mayor, el primogénito, cuando un padre fallecía recibiera la mitad de la herencia y la otra mitad era dividida entre el resto de los hermanos. Entonces, eh, mis amados, eh, 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 el hijo primogénito iba a recibir grandes riquezas. Y si el hijo primogénito moría, entonces esas riquezas iban para los hijos del hijo primogénito y no necesariamente para los hermanos. Entonces, Onán, podemos ver ya más o menos por qué es que él hace esto, él empieza a maquinar un plan y él dice, bueno, si le doy hijos, el dinero va a ir para ellos, entonces mejor no le doy hijos y por lo tanto yo me quedo con el dinero. 
Yo no sé si recuerdan esto, pero Pablo dijo a Timoteo en la última serie de mensajes que el principio de todos los males es el amor al dinero. Aquí podemos ver eh, claramente un ejemplo de esto. Era simplemente por dinero, era algo sumamente egoísta. Él estaba más preocupado por sí mismo que por el bienestar de esa mujer o el futuro eh, de, del nombre de su hermano. Era todo por razones egoístas. Y dice allí la palabra de Dios claramente que a Dios no le gustó la actitud de este muchacho, así que a él también le quitó la vida. Déjenme hacer un paréntesis y darle una lección muy valiosa a cada uno de ustedes que debemos aprender. No hagan enojar a Dios, porque eso puede ser terrible. Esto es lo que sucedió en la vida de Onán. Perdió la vida por esto. Pero esto nos lleva al hecho de que ahora a Judá solamente le queda un hijo. De los tres solamente le queda el, el menor, este muchacho llamado Selah. Selah era apenas un niño aparentemente. Entonces Judá le dice a Tamar que regrese a la casa de su padre y que cuando Selah uh, es lo suficientemente adulto, entonces él lo va a buscar para que ella pueda entonces eh, ser protegida, tener provisión y también tener hijos. Pero el versículo 11 allí nos da un detalle interesante. Dice que en realidad Judá lo que sentía era temor. Él básicamente, él, él veía a esta mujer y la veía como una amenaza. Como buen padre, él no veía los errores de sus hijos, él veía los errores de la mujer. Él pensaba, bueno, mis hijos, uno se casó con esta mujer y se murió, el otro se casó con esta mujer y se murió, así que esta mujer debe tener algo malo. Pero no se daba cuenta que era por los pecados de su propio hijo. Así que él, por proteger a su hijo menor, él manda a Tamar a que eh, se regrese a la casa de su padre y le dice, falsamente, por lo que podemos ver y vamos a ver más adelante, que cuando sea el momento justo, él va a mandar a Selah para que se case con ella. Amados, en esta acción, sea por buenas intenciones o no, vemos una vez más lo egoísta y lo pecaminoso y lo imperfecto que era este hombre Judá. Otra vez, él está haciendo lo mismo que sus hijos, él simplemente está cuidando sus propios intereses. No está cuidando los intereses de esta mujer, no está cuidando los intereses de aquellos a su alrededor, él está cuidando sus propios intereses. Hizo algo sumamente egoísta y les explico por qué. Quiero recordarles que en aquella época las mujeres dependían completamente de los hombres, dependían de, de sus maridos. Por eso es que esas leyes existían de, de que se casara el hermano uh, con, con, si quedaba difunta la, la mujer, porque, perdón, el hombre, porque necesitaban uh, protección, necesitaban protección y necesitaban uh, que, que alguien las cuidara y estuviera allí para ellas. Y al... Judá mandar a Tamar, él básicamente la estaba dejando sin nada de esto. Él, él le dice que regrese a la casa de su padre evadiendo las responsabilidades que él tiene con esta mujer y que su familia tiene con esta mujer. Y no solamente eso, él le dice quédate como viuda. Es decir, él le dice espérate y quédate en ese estatus que en algún momento yo te voy a solucionar. Cuando mi hijo sea lo suficientemente grande, él va a responder sabiendo que en realidad él no lo iba a hacer. Él pudo tal vez dejarla libre y que ella rehiciera su vida con otro hombre o con otra familia, pero él ni siquiera hace esto. Le dice, quédate como viuda y encima de eso sabía que no le iba a enviar ayuda más adelante. Era algo sumamente egoísta. El hombre estaba pensando nada más en sus acciones. Entonces, otra vez, podemos ver lo imperfecto que era este hombre llamado Judá. Y la cosa se pone aún peor en los siguientes versículos. 
Si tuvieron que taparle los oídos a sus hijos en los versículos que leí anteriormente, tápenselos ahora porque la novela se pone un poquito más interesante. Yo, yo quiero que vean lo que sucede en los versículos 12 hasta el 23. Dice lo siguiente. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Tignat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Irá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Tignat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín que está en el camino a Tignat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selah ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Ahorita lo que me provoca decir es, Iglesia Fielder son enviados. Esto está extraño, o sea, completamente extraño. Dice que Tamar, viendo las acciones de su suegro, viendo que él no le iba a enviar a Selah para protegerla y para darle hijos, entonces ella decide tomar cartas sobre el asunto y hacer justicia a su manera. Y qué mejor manera que aparentemente vestirse de prostituta y seducir a el suegro para que tuviera relaciones con ellas. Otra vez, yo, yo, esto está demasiado extraño, pero, pero es algo que sucedió verdaderamente y que nos muestra una vez más la imperfección de este hombre. Dice que este hombre iba camino a Tigná para uh, esquilar sus ovejas y en el camino entonces decide uh, buscar una prostituta, no sabiendo que era su yerna. Ahora, esto ya en sí es lo suficientemente malo y lo suficientemente pecaminoso, pero cuando estudiamos un poquito más el contexto cultural, nos damos cuenta de, de lo terrible que estaba el corazón de Judá, de, de lo mucho que él se había alejado de Dios. Ya El hecho de que él buscó una prostituta es lo suficientemente malo, pero encima de eso es, es por qué lo estaba haciendo. El texto nos da un detalle interesante, dice que él iba a Tigna a esquilar las ovejas y en, en la cultura cananita se creía firmemente que eh, eh, había ciertas temporadas donde eh, los animales podían ser más fértiles que otros y que si ellos agradaban a los dioses entonces los animales iban a ser más fértiles todavía. Y una de esas temporadas era la temporada de esquilar las ovejas, así que era una práctica común 
que los cananitas y las personas del área cuando esquilaban las ovejas estaban con una prostituta específicamente una prostituta de, de los templos paganos para uh, entonces tratar de agradar a los dioses y poder tener más animales. Y cuando leemos el texto, el hecho de que ella se cubrió con un velo y la manera como se vistió, nos indica de que ella se vistió como una prostituta de, de estos templos paganos. Es decir, que no solamente él se acostó con una prostituta, sino que él se acostó con una prostituta tratando de agradar a otros dioses en lugar del dios de su padre y al dios de sus abuelos. Es interesante, esto nos muestra la condición del corazón de Judá. Ahora, otra vez, esta mujer Tamar tenía un plan y ella también estaba buscando su propio bienestar, así que ella le pide algo a cambio a Judá por por la transacción, digámoslo de esa manera, y lo que le, le pide es eh, el sello que él tenía, el cordón del sello y también el bastón que tenía Judá. Y tal vez eh, esto no, no signifique mucho para ti, pero cuando, cuando entendemos lo que estos artículos eran, nos damos cuenta de, de la importancia que tenían para Judá y la importancia que van a tener más adelante en la historia. Les cuento que el sello era básicamente como la firma de una persona hasta cierto punto. Muchas veces los tenían en un anillo, otras veces los usaban en un cordón, como en este caso, y los tenían con ellos colgados porque era algo que querían proteger. Generalmente tenían una piedra que tenía alguna inscripción o algo que identificaba a la persona. Es decir, eh, al final de un documento, al final de algo importante, en lugar de firmar como hacemos hoy en día, ellos ponían ese sello y así se sabía que eh, era un documento firmado por esta persona. De la misma forma, los bastones que utilizaban los hombres en ese tiempo, en la parte de arriba del bastón casi siempre tenían alguna inscripción que eh, eh, a, a, identificaba a quién pertenecía ese bastón. Es decir, que al ella pedir estos artículos, básicamente ella estaba pidiendo cosas que identificaban a Judá. Era como que hoy en día vas a hacer un, uh, vas a, a, no sé, a algún lugar donde vas a empeñar algo y te piden algo a cambio y tú dices, aquí está mi licencia. Era algo así, o un pasaporte. Eran como documentos que mostraban quién era la persona. Y amados, esto va a ser importante en los próximos versículos. Pero lo que Judá no sabía era que primero esta mujer con la que él había estado era su nuera y segundo que quedó embarazada. Dice que ella quedó embarazada en este momento y es aquí donde las cosas van a empezar a ponerse aún más interesantes todavía. No sabiendo quién era ella y no sabiendo que estaba embarazada, Judá regresó al lugar donde él vivía y trató de pagar, pero obviamente eh, Tamar se escondió. Y ahí es cuando empieza, empezamos a ver eh, lo, los problemas que esto le trajo a Judá. Y yo quiero que vean unos versículos interesantes. El versículo 24 por ahora dice lo siguiente. Como tres meses después le informaron a Judá lo siguiente. Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Yo quiero pausar aquí. Dice que Judá se entera de que Tamar había quedado embarazada y la respuesta de Judá es sumamente interesante. Recuerden, esta es su nuera. Él había dicho que se quedara como viuda, que esperara a que un día su hijo le iba a dar hijos. Y cuando él se entera que está embarazada y que se ha prostituido, él inmediatamente reclama justicia. 
Él inmediatamente dice, esa mujer pecadora, ¿cómo es posible? Él dice, sáquenla y quémenla. Él dice que la quemen viva, su propia nuera. O sea, yo quiero que notemos esto, porque Judá hace algo que tú y yo tenemos la tendencia a hacer muchas veces. Judá se le hizo fácil ver el pecado de otra persona, de alguien a su alrededor, de alguien inclusive parte de su familia, pero él no veía su propio pecado. Hermanos, eso es algo que nos pasa a nosotros continuamente. Se nos hace fácil ver el pecado de otros, pero se nos hace bastante difícil ver nuestras propias debilidades. Judá, mis amados, había vendido a su hermano como un esclavo. No solamente eso, tenía problemas con el resto de sus hermanos. Encima de eso había desobedecido a Dios casándose con una mujer que no debía. Encima de eso había estado con una prostituta y una prostituta que eh, supuestamente eh, era para actos eh, de religiosos paganos. Y aún así, cuando él ve a alguien más cometer un pecado, él dice, quemen a esa persona. Hermanos, es triste que nosotros hacemos lo mismo. Es triste que cuando nosotros vemos a otros pecar, creemos y demandamos justicia y no recordamos que si justicia es lo que recibimos, tú y yo estaríamos siendo quemados en el infierno para toda la eternidad. Es triste que recordamos, algo, eh, olvidamos algo maravilloso llamado la gracia y la misericordia de Dios. Y Judá, mis queridos, estaba a punto de aprender este regalo maravilloso que les acabo de mencionar. Estaba a punto de encontrarse con la maravillosa gracia de Dios. Yo quiero que vean lo que sucedió después, el versículo 25 y 26 dicen lo siguiente. Pero cuando le estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selah y no volvió a acostarse con ella. En el momento en que él demandó justicia, él fue confrontado con su propio pecado. En ese momento ella sacó su, su carta debajo de la manga. Dice que le mandó el sello, el cordón y el bastón. Y él dijo, aquí está, este fue el hombre que me hizo esto. Fue confrontado con su propia maldad. Y se dio cuenta de que si justicia era lo que él iba a demandar, entonces le iba a ir muy mal a él porque él era tan culpable como ella. Hermanos, yo quiero que entiendas otra vez lo imperfecto que era este hombre. Yo quiero que entiendas que por su imperfección y por su pecado, este hombre estaba a punto de arruinar su propia vida. Esto era parte de la familia aparentemente. Él no era el único, sus hermanos también habían tenido actos cometido actos terribles que mostraban lo imperfecto que eran. En el capítulo 35, se los mencioné la semana pasada, le, leemos que eh, Rubén, el hermano mayor, el hijo mayor de Jacob, a, había tenido relaciones con una de las concubinas de Jacob. Luego, en el capítulo 34, vemos como los dos siguientes hermanos, eh, eh, Simeón y Leví, habían asesinado a un montón de hombres en Siqué que, que no debían haber asesinado. Entonces vemos hermanos tras hermanos eh, ser completamente imperfectos, completamente pecadores y vemos como el cuarto en, entre los hijos de Jacob va por el mismo camino. Era un hombre que, que, que había cometido actos terribles y encima de eso demandaba justicia. Pero al él ser confrontado con su propio pecado, al él ver lo, el hecho de que él también era un hombre pecador, 
él reaccionó de la manera adecuada. Dice que cuando él reconoció los artículos, se dio cuenta de que eran sus cosas y se acordó de la prostituta con la que había estado. Se dio cuenta que no era ninguna prostituta, sino que era su nuera Tamar. Dice que él básicamente dijo las palabras mágicas. Básicamente dijo, lo siento. Él dijo, su actitud es más justa que la mía. Yo hice algo que no debía hacer. Él dice, eh, yo debía haberle dado a mi hijo Selah eh, como esposo para que ella no tuviera que estar haciendo estas cosas. Él básicamente reconoce que es su culpa el hecho de que ella tuvo que hacer esto. Él dijo las palabras mágicas, estas dos palabritas poderosas. Él dijo, lo siento. Amados, a partir de este momento, la vida de Judá cambió para siempre. A partir de este momento... Vamos a ver cómo Judá fue un hombre diferente. En el capítulo 44 vamos a ver a Judá estar dispuesto, después de haber vendido a su hermano José, está dispuesto a él venderse a sí mismo como esclavo para liberar a su hermano Benjamín. Más adelante inclusive vamos a ver que, que eh, su padre Jacob le da la bendición a él para que él continúe eh, eh, este linaje de ser parte del pueblo de Dios. No se la da a sus otros hermanos y, y que técnicamente la debieron haber recibido por orden de nacimiento, sino que se la da a Judá. Y la razón por la cual se la da a Judá y no a los hermanos, no es porque Judá era bueno, no es porque Judá era perfecto y sus hermanos no lo eran. Ya lo vimos, era un hombre tan imperfecto como sus hermanos pero es porque él estuvo dispuesto a arrepentirse. Sus hermanos no estuvieron dispuestos a arrepentirse, pero él sí estuvo dispuesto a arrepentirse. Eh, eh, sabemos que Rubén no se arrepintió porque él, él, él nunca le dijo la verdad a Jacob. Sí, él quiso tal vez que no mataran a, a José eh, y, 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 y le dijo a sus hermanos que no lo mataran, sino que más bien lo arrojaran en su cisterna, pero como les dije la semana pasada, eso lo hizo nada más porque él quería ganarse el favor de su papá, no necesariamente porque estaba arrepentido de sus acciones. Si verdaderamente hubiese estado arrepentido de sus acciones, él le hubiese dicho a su papá la verdad, de que José había sido vendido como esclavos, pero él nunca le dijo, él no estaba arrepentido. Simeón y Leví tampoco estaban arrepentidos de sus acciones. En, en Génesis 34, después de que ellos matan a esos hombres, Jacob los confronta. Él les dice, no debieron haber hecho esto. Y ellos dicen, eh, eh, ellos hicieron algo malo y se lo merecían. Ellos le hicieron daño a nuestra hermana y se lo merecían. Así que no, no estaban arrepentidos de sus acciones. Pero Judá, a pesar de ser un hombre imperfecto, es confrontado con su pecado, es confrontado con su maldad. Él se da cuenta de que él había hecho algo erróneo. Y es lo suficientemente humilde para decir estas dos palabras, para decir lo siento. Él se arrepintió. El arrepentimiento es algo genuino, mis amados. Dice que él después de eso no se acostó más con ella. Él pudo haberlo tomado como esposa y acostarse con ella porque tenía... Y él dice no, eso estuvo mal y no lo voy a seguir haciendo. Entonces eh, eh, vemos que su arrepentimiento es verdadero no solamente porque pide perdón, sino también porque sus acciones lo demostraron. Un arrepentimiento genuino y por esa razón su vida cambió para siempre. Vamos, hay algo hermoso que sucede cuando somos lo suficientemente humildes para verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios, reconocer que necesitamos de, de, de su perdón y de su gracia y de su amor. La humildad y el pedir perdón es algo que mueve al corazón del Padre. Como les dije al principio, yo he visto esto ahora en, 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 en mis hijitos también. Y no solamente cuando yo les pido perdón a ellos, sino también cuando ellos piden perdón. 
Es algo que les estamos enseñando, por eso lo modelamos y pedimos perdón cuando actuamos mal, pero también les pedimos que ellos lo hagan. Y hay una diferencia enorme cuando yo le digo a una de mis hijas que le pida perdón a su hermana porque le hizo daño. Eh, cuando yo le digo que lo hagan, ella probablemente los van a decir así entre dientes, van a decir perdón hermana o algo así, ¿verdad? Y es obvio que, que no la están haciendo del corazón. Pero ahora que está un poquito más grandecito, empezamos a ver señales de, de cuando están verdaderamente arrepentidas. Y cuando hacen algo que no deben y vienen con un corazón arrepentido, llorando y diciendo, papi, perdón, no debía haber hecho esto, es algo que me mueve de una manera profunda. Y a pesar de que no se lo merecen, a pesar de que han actuado mal, reciben todo mi amor y reciben el perdón y reciben eh, eh, aún cosas que ellas no están pidiendo. Porque eso es lo que un corazón arrepentido hace en el corazón de un padre y eso es lo que un corazón arrepentido hace en el corazón de Dios. Yo quiero que vean el poder del arrepentimiento de Judá en los versículos 27 hasta el 30, porque sucede algo extraño. Eh, quiero que vean lo que sucede, versículo 27 hasta el 30, dice así. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, ese salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, como te abriste paso. Por eso el niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Cera. <ríe> otra vez, esta historia es medio extraña, pero está allí con un propósito. Y el propósito es mostrarnos el poder del arrepentimiento. El propósito ahí es para mostrarnos que cuando nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos y ser humildes ante Dios, las bendiciones pueden pasar de generación a generación a generación, inclusive ser bendiciones que duran para la eternidad y que traen bendición a otras personas. Tal vez lees la historia y dices, no puedo ver eso, Ender. Pero sucede algo interesante. Dice que eh, ella, eh, Tamar, eh, de esta relación medio extraña con su suegro, tuvo mellizos y que cuando llega el momento de dar a luz, primero saca la mano uno, le atan un hilo rojo para marcar que ese es el primero, pero resulta que mete la mano y quien sale primero en realidad es el otro. Dice que la partera se asombra y dice, ¿cómo rayos te abriste paso?, y lo llama Fares, y Fares significa aquel que se abre camino, aquel que abre paso. Eso es lo que significa, por eso dice allí lo que dice. Y dice, después de que nace Fares, entonces nace el otro niño, el que tenía el hilo en la mano, y a ese lo llaman Cera. Quiero que veas que Dios en su gracia y en su misericordia hizo algo lindo en la, en la vida de Judá. De esta relación extraña, él le dio dos hijos. Recuerda que él había perdido dos hijos ya. Recuerda que Er y Onán habían muerto y ahora Dios, a pesar de que esto fue algo terrible, al ver el arrepentimiento, entonces Él lo bendice con gemelos, le da dos hijos más. Mis amados, esto nos muestra lo maravilloso del amor de Dios, pero nos los muestra de una manera aún más profunda cuando entendemos quiénes son estos dos hijos y específicamente quién era el primero, el que se abrió camino. Porque cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, llegamos más adelante al Nuevo Testamento y encontramos de uno que también se abrió camino, de uno que también nació de una manera extraña, que nació de una virgen. Que nació de una virgen porque fue engendrado de manera milagrosa. Fue engendrado por Dios. 
Su nombre es Jesús. Y Jesús vivió una vida perfecta. Él se abrió camino y Él vivió una vida perfecta. Todo lo contrario a Judá, todo lo contrario a Rubén, todo lo contrario a Simeón, todo lo contrario a Leví, todo lo contrario a ti y a mí. Jesús vivió una vida completamente perfecta. Pero a pesar de que vivió una vida completamente perfecta, Él murió como un hombre imperfecto, Él murió como un criminal, Él murió en una cruz. La razón por la cual Él murió en esa cruz fue para pagar por tus pecados y para pagar por mis pecados. Porque Dios sabía que nosotros somos imperfectos y que necesitábamos una manera para poder tener una relación con Él y para poder ser salvos de nuestros pecados. Él ofreció a su Hijo amado, quien vivió una vida perfecta, como un sacrificio perfecto. Y la Biblia enseña que si nosotros somos lo suficientemente humildes y decimos las palabras mágicas, decimos estas dos palabritas, decimos lo siento Dios, con un corazón verdaderamente arrepentido, entonces podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos tener una relación con Dios. A pesar de nuestra maldad, Dios puede restaurarnos. Y hay algunos de ustedes, mis amados, tal vez tú, que nunca has hecho esto. Tal vez tú piensas que te puedes ganar el amor de Dios. Tal vez tú piensas que las acciones buenas pueden ganarle a las malas. Y yo quiero que sepas, mis amados, que no funciona así. Que todos somos imperfectos y la imperfección, el pecado que cometemos, nos separa de Dios y nos separa de Dios para toda la eternidad. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, proveyó un camino para nosotros, envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para nacer, vivir una vida perfecta, morir en una cruz, resucitar de entre los muertos y darnos vida eterna. Y si tú eres lo suficientemente humilde para decir lo siento, para pedir perdón, para arrepentirte, entonces puedes recibir ese perdón. Y amados, yo creo que tal vez Dios te está hablando en este momento, porque tal vez tú te, te has enfocado en el pecado de otras personas, en la maldad de otros. Al igual que Judá, tú has estado viendo el pecado y la maldad de otros en lugar de ver el tuyo. Y hoy es el día en que tú tal vez, como Judá, tienes que arrepentirte para que las cosas cambien en tu futuro. Que tú tienes que pedir perdón y reconocerlo a Él como el Señor, el Salvador de tu vida. De hecho, tal vez tú necesitas hacer esto de manera pública. La manera como lo hacemos públicamente es por medio de algo llamado el bautismo donde demostramos que somos imperfectos, pero que Dios es perfecto y Jesús es perfecto en nuestro lugar. Cuando nos bautizamos estamos mostrando públicamente que morimos a nosotros porque somos perfectos y nacemos nuevamente en Cristo Jesús, una nueva vida con un Salvador perfecto. Y amados, si tú necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo o necesitas bautizarte para mostrar que ya lo has hecho, nosotros queremos ayudarte en esta jornada. Nosotros queremos ser parte de esto, así que te voy a invitar a que en este momento tú tomes tu teléfono o que vayas a la computadora y si estás en el teléfono manda un texto con la palabra conectar al 94253 y si estás en la computadora ve a la página web iglesiafielder.org diagonal conectar, cualquiera de los dos y hay un formulario pequeñito que aparece allí, primero te va a preguntar el idioma si hablas español entonces elige español y te van a hacer tres o cuatro preguntas, no es algo tan complicado, es algo simple pero es algo que puede cambiar tu vida para siempre. Así que te invito a que lo hagas en este momento, que marques la opción que si quieres entregar tu vida a Cristo o quieres ser bautizado y uno de los pastores de esta iglesia te vamos a llamar, te vamos a contactar y te vamos a ayudar en esta jornada. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que tal vez ya son creyentes del Evangelio de Jesucristo y yo quiero recordarte del de poder del de, de arrepentimiento porque la realidad, mis amados, es que tú y yo 
seguimos pecando. A pesar de que ya hemos sido perdonados nuestros pecados, vivimos un mundo imperfecto y tenemos cuerpos imperfectos y seguimos pecando. Y tal vez tú estás allí y tú piensas, bueno, ya Dios no me puede usar a mí, ya Dios no quiere usarme a mí porque he pecado, porque he caído, porque me he equivocado. Y yo quiero recordarte del poder del Evangelio de Jesucristo, mis amados. Quiero recordarte que así como no te salvas a ti mismo, tampoco te santificas a ti mismo y tampoco determinas tu futuro tú mismo, Dios puede utilizarte de una manera poderosa y Judá el ejemplo perfecto de esto. De hecho, yo quiero que veas conmigo en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 3. Y en Mateo 1 encontramos la genealogía de este Salvador maravilloso que, que se abrió camino a sí mismo naciendo de una virgen y que entregó su vida por nosotros después de vivir una vida perfecta. Encontramos la genealogía de Jesús. Y yo quiero que veas lo siguiente, los versículos 1 hasta el 3 dicen lo siguiente. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Será, cuya madre era Tamar. Estamos hablando de la genealogía de Jesús y vemos aquí, mis amados, que Jesús viene del linaje de Abraham, pero del linaje de Abraham por medio de, 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 de Isaac, de Jacob y luego de Judá. No es Rubén, no es eh, Simeón, no es Leví, es Judá. Y tampoco es Er, ni Onán, ni siquiera es Selá, el hijo que Judá quiso proteger. Es por medio de Fares y de Será, y específicamente de Fares, que Dios trajo al mundo, al Salvador del universo. Y lo que quiero que veas con esto, mi amado, es que si Dios utilizó esta extraña historia, el pecado de Judá y el pecado de Tamar, para traer al mundo al Salvador del universo, Dios puede utilizarte a ti a pesar de tu imperfección, a pesar de tu pecado y a pesar de tu maldad. Tú y yo somos imperfectos, sí, pero Dios es un Dios perfecto y Él puede utilizar personas imperfectas como tú y como yo. Él no está buscando personas perfectas, Él está buscando personas imperfectas que sean lo suficientemente humildes para reconocer que son imperfectas y que necesitan de un salvador perfecto y porque son humildes entonces se rinden ante él en arrepentimiento cada vez que pecan y dicen lo siento señor y en este momento yo quiero darte la oportunidad de que tú le digas eso al señor porque esto puede hacer que tu futuro cambie esto puede hacer que las bendiciones que dios tiene para ti se den si tú eres lo suficientemente humilde para reconocer que eres imperfecto y dices lo siento, pero también tienes la suficiente fe para reconocer que Él es un Dios perfecto y puede usarte a pesar de sus imperfecciones. Así que en este momento, mi amado, yo te voy a invitar a que prepares los elementos para que tomemos la cena juntas, pero antes de tomarlos vamos a cantar una canción que nos recuerda de la importancia de un lo siento, que nos recuerda, mis amados, no se trata de nosotros, que en lugar de ser egoístas y de pensar que nosotros tenemos que ser perfectos, tenemos un Dios perfecto y que simplemente tenemos que estar ante sus pies, reconocer que hemos pecado y que Él con su maravillosa sangre nos limpia de ese pecado. Así que te voy a invitar a que cantes esta canción, medites en lo que dice y después entonces vamos a tomar la cena juntos. Vamos a cantar ahora.